0: Bem-vindo ao episódio 75 do Lanterna de Papel, o um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor.
1: Aqui é o Fábio Herrera e com Arthur Rigazzi. E aí, Arthur? E aí, Fábio? Como é que estamos nesse tempo de calor, secura e queimadas?
0: É, podia estar melhor, né? Mas tirando isso, vamos esperando. Do que a gente vai falar hoje, Arthur?
1: Vamos falar de mudanças. Não as climáticas, mas de mudanças.
0: É verdade. <risos> Essa é uma das mudanças, mas não sei se a gente queria falar de, sobre mudanças boas ou más, né, no caso. Arthur, uma coisa. Porque eu tava pensando nisso, né? Eu que sugeri esse tema. É, o quanto você se sente diferente do Arthur em criança ou jovem? Nossa, muito
1: primeira coisa que o Arthur Criança ou Jovem não estaria sentado aqui gravando um podcast.
0: <risos> Mas assim, porque eu fico pensando também de, de como eu... Tem uma parte que eu acho que não muda. Uhum. Eu acho que muda, sei lá, as questões de reações e tipo de como faria isso. Porque eu também, sabe? É... Eu, não, eu era o tipo de pessoa que eu não conseguia... Eu... Suava a mão, eu consigo sentir esse, essa sensação agora, suava a mão fria para ir na lousa colocar uma resposta, sabe? Uhum. Isso desde a infância. Ou do tipo... Eu lembro um caso que era o seguinte, isso também no meu ensino fundamental, que de repente uma menina me ligou, que era da minha classe, não tinha tanto contato assim, mas, sei lá, tinha 10 anos ou algo assim. E falou assim, Fábio, você quer namorar comigo? E eu era, sei lá, nunca, isso foi uma coisa assim, era que nem alguém perguntar, sei lá, se eu queria é, fazer ir pra NASA. Nunca imaginaria que isso acontecesse comigo. Porque, de novo, eu não falava com ninguém, eu era super tímido. Brincava com os amigos e Mas não tinha contato com as meninas, né? Era a época que não sei se ainda tem hoje, mas era muito diferente. E tipo, e eu não sabia o que responder, né? Aí eu lembro que eu fiz um papel, acho que eu escrevi num papel que sim, entreguei para ela, só que nada mudou, né? Porque eu não sabia o uhum. que fazer também. E isso se repetiu muito na minha vida ó, amorosa, sabe? Se eu fosse o, o mesmo Fábio que também que era adolescente, pré-adolescente, eu não teria um filho, digamos assim.
1: É, é a mesma coisa para mim, assim. Eu, é, um, é um ponto. Eu, assim, até o um momento, assim, que as coisas começaram a mudar, assim. Um, definitivamente, né? Um foi, obviamente, a minha terapia, que ajuda bastante, mas foi quando eu entrei na faculdade a faculdade meio que abriu a minha cabeça para uma outra relação social com as pessoas e com o mundo assim com os meus preconceitos também né o que é uma parte muito importante que a partir do momento que eu estudei na USP sim eu mudei radicalmente assim como eu me comportava o mesmo certas concepções que eu tinha do mundo foi ali que esse é um momento que teve
0: uma grande mudança.
1: Obviamente tem outros momentos, mas esse é um que eu me recordo claramente.
0: É engraçado que eu também eu fiz USP também, né? Eu acho que tem uma coisa do fato de... Você não conhece ninguém, né? É tipo uma uhum. vida nova, digamos assim, né? E tipo, é uma cidade dentro da cidade, pra quem não conhece, né? Uma cidade universitária, onde fica a USP, quer dizer, grande parte das faculdades da USP é numa, numa zona oeste, que para mim era do outro lado do mundo, né, da cidade. E, tipo, é uma mistura meio de parque, assim, né? Tipo, é super arborizado, os prédios são meio afastados, assim, sabe? Tipo, é bem grande, né? Tipo, é quase um bairro. Uh, e então, é, é um, acho que tudo é diferente, né? E... Não, é um mundo à
1: parte mesmo, né? A USP, tanto dessa parte de infraestrutura, né, que nem você falou, é muito grande né, a USP tem restaurantes dentro, tem cinema, tem diversos museus, museus uhum. né, e dá até para morar lá, minha esposa morou no CRUSP lá, uhum. então é, é uma experiência bem singular, as pessoas precisavam conhecer mais da USP, né, é, ela meio que também acabou se isolando
0: do resto da cidade. Né? É que eu lembro Quer dizer, eu ouvi falar numa dessas lendas que era proposital, né? Que, tipo, o ambiente universitário, ainda mais, sei lá, uh, no meio da ditadura, que eu acho que foi feito, talvez, eu não tenho certeza, mas que foi pensado também para ser um pouco isolado para aquele ambiente, mesmo que a gente está falando diferente, não contaminar a cidade, sabe?
1: É, essa é a mesma ideia quando eles criaram o Campus Butantan, né? É, que a ideia é justamente que cada um, curso também fique afastado um do outro né? e eles possam ser concentrados num único ponto da cidade a, o plano urbanístico da USP é avesso a uma universidade é, cada prédio assim, para você chegar da letras até a poli é uma senhora caminhada ou mesmo até a ECA né? que é onde você hum. estudou é, é longe as coisas a praça do relógio é um deserto assim que você tem que atravessar e essa mudança né, que foi proposta justamente durante o governo militar com a criação do, do, da Universidade de São Paulo, ali, do campus do Butantã, foi justamente para afastar, né, porque a Letras, quem se lembra, era ali na Maria Antônia, uma época, foi também, acho que no Paissandu, teve passagem ali no Paissandu e sempre estava muito integrado nas questões sociais né, na, da cidade. Isso nunca é visto com muito bons olhos em regimes autoritários.
0: Mas assim, fora... Então, tipo, o ambiente. Mas como... Por que que você acha que deu essa faísca de, de ter uma mudança, de você, tipo, deixar de ser tão introspectivo?
1: As pessoas, né? Uh, que nem se falou, assim. É, na verdade, eu conheci algumas pessoas na, na USP quando eu entrei. Inclusive, uma colega de colégio, alguns amigos estavam estudando ou começaram a estudar depois lá. Mas é, tem uma coisa da vida universitária, assim, que é, é literalmente um pouco de porra louquice mesmo, né? Tipo, meu, a gente passou na universidade, vamos festejar, vamos vamos aproveitar a vida, assim, que e também tem uma coisa da USP, assim, você passou na melhor universidade da América Latina. Pelo menos era, né? Uhum. Não sei se ainda continua. E esse meio que é uma pressão que tiram do seu ombro, assim, quando você tá nessa fase de transição da adolescência para a vida adulta, que você fala, mano, eu consegui. Então, pô, vou me divertir fazendo isso. Uhum. E, e para minha sorte, também eu estudei na Letras, que é o curso com maior diversidade da USP. Tanto diversidade... Econômica, social, racial, de gênero, de questões de sexualidade, é a, é a faculdade com maior diversidade. Por causa, principalmente, do, do volume de alunos que entra na Letras por ano. Uhum. Que também é um dos cursos com maior número de vagas. Então, também teve isso, assim, conhecer pessoas com origens e, e vidas completamente diferentes da minha. Então, assim, eu conheci desde as Barbies fascistas, que resistem na USP, né, aquele pessoal que está fazendo letras como segunda graduação, paralelamente ao direito em alguma universidade, em alguma faculdade particular, como gente do movimento social, assim, que foi criada desde o berço, por causa que a vida pede, né, a vida manda, na verdade, que seja essa a luta dessas pessoas. E isso é enriquecedor, principalmente se você está com a mente aberta quando você entra na universidade para conhecer um mundo diferente do seu, né? E que aquilo era completamente diferente de tudo que eu tinha vivido assim até então, tanto na parte dos colegas como dos professores também. Que a relação com o professor universitário, principalmente da USP, é outra. Eles olham para os bons professores, pelo menos da USP, olham você como um colega. Então, uhum. assim, eles querem que você desenvolva a sua pesquisa, que você também a, é, mostre por que você está ali. Né? Eles não estão lá para cagar conhecimento ou coisa, não, eles estão compartilhando a pesquisa deles e eles querem justamente que você também se integre nessa pesquisa, nessa vida acadêmica.
0: É, eu acho que também é o, a mudança de estágio, e aí acho que de qualquer lugar, uhum. né? porque o, o, você sabe, né, Arthur, que eu não, nunca fui muito bom de de terminar faculdades, e apesar de, e eu fui bom de começar algumas. É, acho que o estágio que você muda de, de ser uma coisa quase provinciana, talvez em um exemplo besta, mas do tipo que é o um, um colegial, né o um ensino médio, e tipo, das coisas que você estuda, do que você tem, mudando para uma coisa que, quer dizer, talvez esteja mais, proxim, mais próximo a você, né? Ao que você uhum. te interessa. Tipo, você não estuda mais coisas que não são relacionadas ao... Tipo, eu nunca mais vi química, ou sei lá, né? Eu fiz só humanas e me aprofundei nisso. Então, assim, eu acho que também tem uma coisa de, de interesse. E, e aquilo da, da coisa besta, né? Do tipo, que antes você pedia autorização para ir no banheiro, sabe? Ou para sair da sala, o que o valha, né? Na minha época eu podia fumar dentro da classe, sabe? Tipo, claro que isso não faz sentido, mas é só um exemplo até extremo de de, tipo, uma certa liberdade de aluno, né? E, como você falou, de ser encarado de um outro jeito, né? Então, você acha que também faz sentido isso? Não faz,
1: sim. É que, que nem se falou, né? Você precisava pedir para poder ir no banheiro. E e ali, na faculdade, o professor, meu... Eu não sou responsável por isso, mas também tem um reconhecimento da sua autonomia enquanto adulto, que também é isso, né? Quando você está na faculdade, bem ou mal, meio que você está transitando da adolescência para fazer adulta, uhum. né? Eu comecei a trabalhar em, entrando na faculdade também, eu trabalhei minha faculdade inteira, assim, tipo, então também tinha esse corre de tipo sair, uhum. sair do trabalho, ir para a faculdade, então também... E eu, eu, eu mudei, né na verdade. Eu entrei na Letras de, de, no período da manhã, só que daí por causa do trabalho, eu comecei a trabalhar na Companhia das Letras, daí eu mudei para o curso noturno. E o pessoal hum. da noite também é outro é outro rolê. né Eles estão lá justamente porque estão trabalhando. Então, também tem um, uma, um... Os meus colegas tinham uma outra maturidade com com relação à faculdade e com a vida, né? Porque quando você tem um boleto para pagar, sim, cara, também a vida é diferente. E então também é isso, assim. Os professores reconhecem, você é um adulto agora, né? Não, não me espere pegar pela sua mão. Também é isso, assim, né? Tipo, muito professor fala, ó, oh, e é, é, é essa coisa, né? Eu quero que vocês leiam tal texto para discutir na próxima aula. É, tipo, é a sua autonomia, assim, o texto é esse, te vira, né, tipo, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro, há outros meios, te vira, não estou falando como, mas faça. Então, hum. assim, a faculdade também te joga para uma outra relação com os seus interesses, né, é justamente o que você falou, assim, você está se aprofundando num tópico, numa área de estudo que é do seu interesse. Você escolheu estar ali. Então, também depende de você agora estudar isso. Não, não, não espere que o professor vai pegar você pela mãozinha e te explicar o passo a passo. Ele vai olhar e falar, oh, é isso. Tem esses caras que estudaram isso que a gente vai discutir e a gente vai discutir com esses caras de igual para igual. Mesmo que você não consiga alcançar a discussão, que acontece com muita frequência na universidade. Se uhum. Você vê o professor falando sobre isso e fala, mano, eu nunca ia chegar nessa linha de raciocínio. É, uhum. Mas não é isso que importa. O importante é participar da discussão para justamente ir maturando os seus pensamentos, reflexões, para você sair do achismo, que é muito comum no colegial, né? no ensino médio, no ensino fundamental. Não, eu acho isso. Não que você acha não me importa, eu quero saber o que está que sendo discutido, uhum. reflexão, vamos refletir sobre o que está sendo discutido, você pode ter uma opinião sobre isso, não é essa questão, mas é, como é que isso está dentro de um outro panorama. E essa mudança de, de pensamento, né da forma de pensar, isso acho que também foi marcante para mim da, da universidade, porque mudou como eu enxergo o mundo. Eu passei de ser aquele moleque besta da, zona, da classe média da Zona Sul de São Paulo para começar a olhar para pra minha própria situação e falar peraí, quem é você né, no rolê? Hum. O rolê é maior que você. Né? Não é só o esquema clube inglês, escola inglês, que nem do, a música do Legião, né? Do, do Eduardo e Mônica, para quem uhum. já não é da geração de 80 ou anterior, que sabe do que eu estou falando. <risos> clube escola... Inglês, que é uma, é uma que, música televisão. interessante é. sobre mudanças, justamente. É hum. bem isso que acontece com o Eduardo é o que acontece com a gente né, na vida.
0: Boa. Não, você, eu ia te perguntar real, realmente como que é a sua relação com a mudança. Né? Mas, pelo uhum. visto, aí foi o primeiro passo para mostrar que isso acontece e algumas vezes a gente tem que abraçar isso. Né? A gente, vamos ouvir o nosso primeiro convidado? Acho que quando a gente pensou nesse nesse tema, foi a primeira pessoa que eu pensei porque ele passou por uma das, por várias mudanças desse que eu conheci
2: né que é o Zé Barrichello. Então, vamos ouvir o Zé? Oi, Fá, você me mandou aqui uma mensagem para falar sobre mudanças, de como isso nos afeta, porque buscamos novos caminhos, e eu falei, melhor essa pergunta aí, vai. Aí você falou, desde que eu te conheci, que eu nem sei quando foi, 2000 e quanto será? Você responde aí, eu não lembro, acho que é 2000, 2010, assim, talvez? Você falou, você passou por uma mudança bem radical, de Piracicaba, que é a minha cidade que eu nasci, para marqueteiro, para músico, para viver no campo. O que te moveu? Como você se sente depois de tudo isso? É, e eu fico pensando aqui, assim, né, que houveram muitas outras mudanças, né, essas são as que você viu E você me pergunta como eu me sinto, como se eu chegasse em algum lugar, né, e eu sinto que Que a vida, ela ela é a travessia, ela não, não para, né Então, eu não consigo responder, assim, pontualmente, né, como que eu me senti assim, porque eu sinto que que eu não cheguei, <risos> eu nem sei, nem sei se eu vou chegar, porque parece que você abre uma porta e depois tem outra porta, e depois tem outra porta, e depois tem outra porta, então é um fluxo, assim. O que eu posso te dizer é o que me leva a buscar abrir as portas, o que me leva a mudar, assim, ou tentar ensaiar aqui ao vivo. É, eu tomei a vacina hoje. Eu fui temporão aqui na vacinação Aqui na, aqui em Minas Eu perdi o primeiro trem Aí chegou hoje o segundo trem E eu tomei o grog Então vamos ver o que, que o que, que vai sair Mas eu acho que em todos os momentos Assim é... Eu percebo que foi minha intuição Que foi me dizendo Para tomar as decisões assim. A intuição é aquela voz interior Que diz para você fazer as coisas Quando está todo mundo parece, né, que tá todo mundo querendo que você faça de um jeito, mas você sente que você tem que fazer de outro, né? Sair do interior foi uma questão de desenvolvimento que foi estimulado pela minha família, assim, uma coisa que que já existia no radar, assim. Meu pai também estudou fora. A questão é que nenhum dos filhos, somos, somos quatro, eu e mais três irmãs, voltou, assim. Então acho que essa é uma questão maior para minha mãe do que para a gente, assim, né, de deixar os filhos irem que meu pai, ele saiu, mas ele voltou para Piracicaba, que é a cidade que eu nasci. Eu tinha vontade de sair, assim, eu estava no, no, no meio da adolescência, 17 anos, e sentindo esse desejo de expandir o horizonte, assim, é, sentindo que eu vivia uma vida é, um pouco provinciana, vivia dentro da minha casa e já tinha sido mordido assim pelo bichinho, né, da curiosidade, né, daquela coisa que move a gente para ir conhecer a vida, o mundo. Acho que isso aconteceu também através dos livros e da da sexualidade também, né, que é um convite pra gente se experimentar na vida assim. Então, e aí você me chamou de marqueteiro, que é um negócio que o eu, caramba, eu me vergonho assim, porque eu não eu não me vejo assim, né? Eu fui fazer comunicação social porque eu achava que eu podia juntar as coisas que eu gostava eu nem sabia o que fazia o um publicitário né eu só achava que ele podia desenhar e fazer música que são as coisas que na época eu fazia o desenho eu deixei mas a música eu continuei então é... isso não não mudou assim de lá para cá e foi a profissão que eu encontrei para me inserir no mundo assim então não era nada que também tivesse muito dentro do espectro da minha família apesar de que minha irmã mais velha também fez, então foi um estímulo para mim, porque logo que eu vim para São Paulo eu fui morar com ela, assim. Então é, existe essa mudança de, de paradigma aí do interior para a capital que não parece nada demais, mas para para quem viveu 17 anos numa cidade pequena assim chegar na cidade na cidade grande é uma coisa ao mesmo tempo que é mesmeriz, mes, mesmerizante ela aterroriza, né? Então e esse assombramento sempre teve junto comigo assim nas experiências que eu me, me fui me colocando assim, né? Seja também na fase que eu resolvi começar a fazer as bandas e tal e viver mais a noite e, e, e é, viver o ego, né? Da coisa é, e a aventura também, né? De estar lá acordado às três da manhã e tocar para um monte de gente maluca isso é uma coisa que você gosta de fazer assim, mas também que vem muito, como tudo, né, um lado muito sombrio assim da vida junto, que também é estimulante assim. É... E depois eu fiz muitas viagens, né, fiz a viagem de veleiro que também que foi uma aventura. Eu acho que sempre me movi, fui movido pela curiosidade, por esse desejo de ampliar assim. E da onde que isso Inicia, exatamente, eu não sei Acho que vem Um pouco da paixão Mas também vem um pouco Com uma fuga Como se uma experiência em si Vinha assim, né Eu acho que com o tempo eu fui laborando melhor Mas a experiência em si vai te Catapultar para um lugar de menos dor Talvez, que você vai melhorar Depois de, de viver aquilo Bem na naquela tradição da, da jornada do herói, assim Que eu fazia isso sem como todos fazemos, né, sem sequer ter no começo ter conhecimento dessa dessa mítica aí. E a vinda para cá, para Minas, para o campo aqui na montanha, foi uma coisa mais planejada assim, mas que também eu tive que ter coragem de ir abrir uma frente, experimentar. Mas dessa vez eu tive mais clareza de que, ao menos no propósito, eu ia poder me dedicar mais ao meu ao, ao meu trabalho de músico que eu ia poder produzir mais os meus conteúdos né autorais que envolvem aí o esoterismo e a astrologia é, que eu ia estar mais integrado com uma vida é, mais, mais tranquila que eu ia poder meditar mais né então que no fundo no fundo como todas as experiências né que eu idealizei elas não são como a gente imagina assim é outra coisa que acontece mas que a vida acontece aí, né? a vida acontece no encontro, eu sinto, assim, no, na, como eu disse, na travessia Então parece que a gente se planeja o máximo que a gente pode para cair no, 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 no mistério né? Porque logo que eu vim para cá, eclodiu a pandemia eu passei a virar aqui o zelador e, e porteiro e, e receptor de, de outros fugitivos aí dos centros e com isso eu me apaixonei e vivi dois amores, assim, em dois anos, muito fortes, me modificaram muito, assim, porque é a primeira vez que eu tenho uma casa e, e enfim, é, meio que veio a calhar, assim, porque estava bastante sozinho também, então a gente tem outra qualidade de entrega nesses momentos. E no fim das contas, eu também fiz a música. Vou acabar lançando um disco de música ambiente, mas que aconteceu assim, tudo meio fora do, do esquadro, assim, nada que eu planejei. Vou fazer um disco, foram exercícios que foram saindo e acabei olhando depois com um certo distanciamento e vi que eu tinha feito, assim, mas tudo que vinha da minha pretensão é mais difícil, assim. Então eu sigo mudando e acho que isso vai continuar, sabe? Eu não sei a gente vai mais, mais tendo mais fibra, né, para conseguir a oh, passarada, para conseguir fazer as mudanças sem sem sofrer tanto, né? Mas a, a condição da vida eu acho que é essa, eu acho que é, a, é a mudança, é é travessia.
0: E aí eu fiz outra pergunta para o Zé
2: também. Fá querido, é, você faz uma réplica aqui é, sobre como eu me sinto, né, em relação ao que eu era. É, se eu me sinto que eu mudei, se eu sinto que eu sou outra pessoa, né? E eu sinto que essa pergunta é uma pergunta muito boa e que me leva justamente para essa questão, né? De que quando a gente acha que a gente sabe quem a gente é é porque a gente está muito fora do caminho, sabe? Eu acho que a travessia, como eu disse, ela é a condição, assim. Então, mudar é parte do processo, assim. Então... No fundo, cara, teve vivido tantas paixões, ter vivido tantas coisas e tanta dor também, tanto, tanta é, decepção, né, diante da, da expectativa das coisas, é, me traz mais maturidade. Eu acho que amadurecer é isso um pouco, né, entender que a gente, né, nós seres humanos, somos o palco de, de alegria e de tristeza, né, então, é, eu acho que se eu, hoje, voltasse para o passado e me, me apresentasse para mim mesmo quando eu era mais novo, eu acho que o mais novo ia olhar para mim e ia falar, pô, bom trabalho, cara.
0: E aí, Arthur? E você? Você falaria bom trabalho para si mesmo?
1: Olha, é, assim, é... provavelmente eu não falaria nada, porque a Folha ia falar... Você ainda não tem coisa para fazer, hein? <risos> Quer dizer, assim, é... é engraçado assim, que quando o meu eu de adolescente, por exemplo, morto, não tinha muita expectativa sobre mim mesmo. Ah, se me perguntasse, assim, quando eu era criança, o que eu queria ser quando eu cresci, eu não fazia a menor ideia. Né? Não tinha hum, coisa, assim, uma eu só queria que minha vida fosse boa, que eu fosse feliz, assim. Isso eu acho que que todo mundo deseja para si próprio para os outros quando você é mais novo, assim. Então, uhum. num certo sentido, eu acho que isso está acontecendo. Mas é, eu acho que é o que o Zé fala, né? A mudança em si é a coisa boa, né? Você está nesse fluxo das coisas. É aquele velho ditado, né? Que tem que fala quando um homem entra no rio. Quando ele sai, ele já não é mais o mesmo, nem o rio é o mesmo. Acho que é um pouco isso. essa esse, esse, A mudança também é um sinal de vida para mim. É a, a, a vida para, para quando justamente quando a gente se torna incapaz de mudar, se adaptar. Né? A, a, você vê, percebe que daí é quando as coisas começam a perder o vício. Né? Quando a incapacidade... De, no nível celular é isso, né? quando as nossas células são incapazes de darem continuidade ao processo de renovação, é, é quando o nosso corpo começa a, a parar de funcionar. Eu acho que isso é exemplar para tudo na vida. assim. Você sempre está buscando as coisas de mudança, de você buscar novas coisas, você sempre está se interessando por coisas diferentes. O Zé é um exemplo maravilhoso e magnífico disso, assim, quem conheceu o Zé, assim, no começo, que nem... Antes dele mudar para Minas, assim, hein? eu lembro dele na, na Leia sempre fico encantado de ver como ele tá hoje.
0: Uhum. É, só da voz dele já percebe a diferença, uhum. né? Mas eu que acho que é interessante também, é, acho que existe um cômodo, principalmente quando era mais jovem, de Uh, e eu, eu ouvia também das pessoas falarem que você tinha que ter uma personalidade de certa forma né? e ah, isso assim. parecia ser uma cristalização né tipo algo tipo é, uma uma meio que obrigação de se conhecer e ao mesmo tempo de ter opiniões ou sabe saber das coisas ou coisas chavões uh, a, a parte mas eu fico pensando também se eu não tivesse aprendido e com isso, tivesse feito mudanças em mim, imagina que pessoa seria agora, né? Porque a criação que a gente teve nos anos 80, 90, 90 principalmente, são muito diferentes do que de valores que eu admiro agora, né? Eu acho que parte inclusive tem muitas pessoas, tem pessoas que, que, que se mantiveram nela, né? A gente até comentou, acho que há um tempo atrás de que toda a violência que a gente via na sessão da tarde, objetificação, racismo, piadas com minorias, são de dessas décadas, né? E são coisas que a gente fala assim, puto, sério, né, do tipo que e as coisas podem mudar e podem melhorar, né? Uhum. Só que parte do que das pessoas, de muitas pessoas que que não querem que mudem, né? Porque afinal tem os seus a sorte de certas coisas o, o poder em outras né em em decisões e tipo privilégios talvez perder isso né acho que seja complicado ou achar que não poder fazer piada de certas coisas torna a vida mais chata né
1: ah, isso é... É, é, é justamente isso né quando o seu pensamento se cristaliza nessas coisas e, e é engraçado que quando você pergunta para uma pessoa que tem esse, cristal, esse pensamento nesse estado já estagnado quando você nem nem por uma questão de ofensa mas você pergunta mas por que, que você é assim sempre vira um conflito hum. né? porque a pessoa não tem uma resposta
0: ou é... fala que não que não 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 sou racista não não sou preconceituoso é, não amigos não negros, né? é, exato. <risos> é... É um pouco isso
1: assim, é, é perigoso também, né? Você não se dá o direito de mudar, que às vezes também essas pessoas nunca tiveram, é, nunca apresentaram que pode acontecer isso. Você pode mudar, você não precisa ser assim. Eu tive a sorte assim que meus pais, eles mesmos foram exemplos de mudança, né? exemplos bem radicais. Minha mãe saiu de casa com 15 anos, Isso. do interior de Santa Catarina, ali do no norte de Santa Catarina, e veio morar em São Paulo, porque ela não, não concordava com o jeito que o meu avô era. Uhum. É, era um cara que bebia, ficava violento. Era uma boa pessoa, meu avô. Uhum. Também não vou demonizar meu avô, mas justamente ele era doente, ele era um tinha um problema que, quando ele bebia, ele se tornava violento e descontava na esposa dele. Né? E nenhuma uhum. criança gosta de ver os, esse tipo de coisa. E minha mãe saiu de casa por causa disso porque ela não queria ser assim. Ela não queria ficar naquele justamente incrustada naquele mundo parado no tempo que, em que esse tipo de violência fosse permitida.
0: Uhum.
1: né E ela veio para São Paulo e isso foi uma grande mudança. Meu pai também... Uma... Meu pai também teve uma relação, o pai dele tinha uma relação muito abusiva com ele, com a própria esposa, e meu pai, quando quis ser pai mesmo, quando ele foi pai, ele falou, Eu não vou ser assim. Uhum. Né? Ele, ele tem uma mudança que daí é histórica familiar, né que é tipo, justamente assim, aqueles que são os nossos exemplos, que têm esse discurso, nós também somos capazes de negar essa linha de raciocínio e falar, não, isso não é certo. E meus pais me ensinaram isso Eles nunca falaram Arthur, quando você crescer, você vai ser isso Ou uhum. você tem que pensar assim Sempre eles vinham com questionamento Para mim, uma reflexão E assim, meus pais assim, Não é que eles foram formados em pedagogia Construtivista Ou leram Rancière Ou leram Os pedagogos mais famosos do mundo. Não um bom senso deles era, tipo, você é tão capaz quanto a gente de entender o mundo. E a gente quer que você tenha liberdade de escolher como você vai se comportar. Mas é nosso dever enquanto pais? Falar, oh, isso não é legal. Isso é, seria mais interessante, né? e Mas eles me deram a possibilidade, então, de me afirmar enquanto pessoa. Então, uhum. assim, quando se fala dessa questão da personalidade, eu entendo per perfeitamente, porque eu acho que é uma pergunta terrível para uma criança, é perguntar o que ela quer ser quando ela crescer.
0: Uhum.
1: Primeira coisa, a criança, assim, não precisa se preocupar com o futuro, deixa ela ser criança por enquanto, tipo, a vida vai, em... a vida acontece para todo mundo. Né, tipo, não estou não dizendo que também precisa proteger a criança de todos os males do mundo assim, tô, hum. né, é, não é essa a questão mas é como você introduz isso na vida dessa criança né, como você conversa com ela como, entende também como ela percebe o mundo, porque ela hum. percebe as coisas estão acontecendo, quer você esconda ou não ela percebe ela está se modificando conforme ela se relaciona e eu percebo que eu tive a oportunidade de ter tido em paz meus pais assim não serem pessoas que tentaram me direcionar para uma coisa o meu pai só chegava para mim falar tudo não importa o que você quer fazer da vida só faça bem é, é, se dedique
0: ao, a isso ao mesmo tempo é, é eu acho uma ótima resposta mas também tem, traz um peso mas... sim eu, assim tem toda uma problemática <risos> mas é, antes de a gente ouvir a Tamires eu só queria falar uma coisa assim tipo, uma das coisas que eu sonhava ser era locutora FM e de certa Ai. forma, estamos aqui, né? é muito boa essa. e agora vamos ouvir Tamires Busato. é assim que eu falaria
3: Oi Fábio, Oi Arthur um prazer estar aqui novamente no Lanterna de Papel e quando eu penso em mudança, né, nessas mudanças que a gente opera sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, eu penso que nossa, eu mudo muito, em é, numa velocidade assim que eu considero bem grande até. Eu sou uma pessoa que gosto muito do movimento, assim, então quando eu, eu me percebo muito, nossa, estou no mesmo lugar e pode ser um lugar assim emocional, pode ser, né, um lugar de pensamento quando eu penso, nossa, estou Tô, sabe, isso aqui está muito certo para mim, isso aqui virou muito uma certeza, vai me dando até uma, uma ansiedade, uma angústia, sabe, de, de, de querer mudar, de querer é, me movimentar, assim. Então, é, eu acho que me considero uma pessoa aberta para as mudanças, mas o que não me alivia, né, de toda a ansiedade, toda a angústia também, né, porque acho que a gente, sei lá, eu, eu, por exemplo, gosto muito da ilusão de que eu tenho controle sobre as coisas, o que tem, né? Acho que conforme o tempo vai passando, você vai percebendo né, o que falasse é essa. Mas eu ainda tenho essa coisa de, de, de querer controlar, sabe? De querer planejar. Então, acho que a primeira coisa que eu penso é que muito o que eu mudei em relação à minha vida... Um, foram essas questões de marcos, sabe? Essa coisa de, ai, o que, quando eu tinha 15 anos, o que, que eu pensava, sabe? Que versão minha eu imaginava que eu estaria aos 30, que é a idade que eu tenho agora, sabe? Isso é, mudou totalmente, eu acho que a cada ano vai mudando. E a cada ano eu vou ressignificando muito isso, né? Porque conforme você vai... Né, chegando né vai, vai chegando sei lá né, vai vai passando o tempo e você, você vai readequando a vida vai readequando seus objetivos vai vai lidando com coisas que você nem imaginava que você não previa então eu, eu eu percebo que isso é uma coisa muito forte assim na minha vida é tem eu tinha muitas... Principalmente quando era muito mais nova, eu tinha muitas certezas, sabe? Ah, não, eu vou ser isso. Eu vou conseguir... E, assim, várias delas não fazem nenhum sentido para a minha vida real. E eu to, deixei elas totalmente para trás. E eu acho que muito também... Eu desconstruí muitas coisas que eu pensava em relação às relações humanas, sabe? Eu também... Acho que eu tinha muito, ah, a vida é assim, ter um amigo é assim, ter um namorado é assim, ter uma relação profissional é assim, sabe? Como se tudo fosse muito preto no branco, como se fosse, é, é assim que você tem que fazer e se você fizer, as coisas vão acontecer. E assim, né acho que não, não é assim e eu tenho lidado bastante com isso. Mas eu acho que é isso, quando eu penso em mudanças, é, eu vejo de uma forma positiva e vejo de uma forma... É, eu espero também que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a 30 anos, eu esteja falando assim, nossa, e com, quando eu tinha 30 eu pensava tal coisa e era tão diferente, sabe? Eu, eu gosto dessa ideia de que você vai se ressignificando, vai ressignificando o seu, né, as suas relações e seu mundo ao redor, assim, a sociedade, eu acho que, que é bem por aí mesmo.
0: Obrigado, Tamires. Acho que uma das coisas é essa questão de controle, né? E acho que tem muito, muito disso, né? Porque a gente cria expectativas... Você imagina que a vida possa ser de tal forma ou das pessoas é, seja de tal forma, né? Acho que os últimos dois anos tem provado que a gente tem controle algum da nossa vida, né? Tipo, das suas experiências também, né, Arthur? De, de como a gente não sabe que vai ser amanhã pura e simplesmente, assim, né? Tipo, e esperar que tudo seja de alguma forma dentro de uma, de algo que você tinha imaginado, né? Eu acho que é interessante. Eu nunca tinha pensado, inclusive, quando você falou assim, ah, que você não sabia que queria ser, e tudo bem. E tipo, eu tinha um monte de, de sonhos, assim, sabe? Eu queria ser piloto de, de caça, sabe? Porque, né, sei lá, a gente foi criado numa, numa época que ser, ser militar era legal, só que eu, primeiro eu descobri que eu tinha miopia, descobri isso muito cedo e aí descobri também que aí pelo outro não pode ter miopia. e aí descobri também que a gente não tem força aérea de uma, do jeito que os americanos têm sabe a gente não é não ia ter top gun sabe coisas assim e aí eu queria ser astronauta só que né vai ver que eu queria é, fazer ser um, um não queria ser um astronauta que virasse ministro né talvez acho que foi uma boa escolha É... Então, eu acho que, que tudo isso, talvez, assim, tenha me frustrado em alguma parte, né? Talvez nem tanto, porque eu descobri muito cedo essas coisas. Eu queria ser astrônomo que nem o Carl Sagan, sabe? Uh, então, tipo, aí eu descobri que astronomia também no Brasil era, era algo complicado... Então, assim, tudo era um pouco... Sabe? Tipo, foram sonhos caindo. Ainda bem que eu não levei isso para tão tanta fase adulta. É, e aí também, assim... eu, Mas em algum momento, acho que já na... Já, na, já na, no ensino médio... Eu descobri que eu queria trabalhar em comunicação. Ou queria ser jornalista. Ou algo assim, sabe? Depois, publicitário, designer... No final, eu acabei sendo, né? De outros jeitos tal. Mas... Também porque era uma coisa que... Isso eu trabalhei bastante na minha terapia, que era... Eu queria me comunicar de alguma forma, né? Tipo, eu queria entender o mundo e também passar um pouco, sabe? Do que eu sentia, coisas assim. E acho que por isso que... Depende do momento que eu, 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 eu me perguntar pra uma jovem e falar assim, ah, faz sentido você ter um podcast. Eu não sei como você vencer a sua timidez, mas tudo bem, sabe? Então, acho que essa coisa também de, de da dificuldade, de tentar, de, de, de andar pela vida e, tipo, saber um pouco, né? Tipo, se adaptar um pouco. Porque acho que senão eu vejo algumas pessoas que falam que é tão duro, né? Que tipo, já tem um caminho tão assim, e, e não tem como, né? Não tem como você planejar tudo, né, Arthur?
1: Na verdade, assim, o que se hoje eu fosse. Se, se alguém me perguntasse o que eu gostaria de ser quando eu crescesse, apesar de eu já ser grandinho, yeah. é, eu queria ter uma pressão em que eu pudesse só aprender. Assim, que é uma coisa que me dá muito prazer assim e aprender justamente ajuda a gente a mudar é, aprender novas áreas de conhecimento aprender novas coisas assim, é, eu, eu gostaria de poder passar horas estudando astronomia que nem você Estava até conversando com minha esposa hoje de que assim se eu tivesse tido uma relação diferente com a matemática quando eu era mais novo provavelmente eu teria seguido para a física e provavelmente eu estudaria física quântica ou termodinâmica um, umas áreas assim, muito específicas. Assim. Uhum. Porque eu acho fascinante esses campos, quando eu entro em contato com pessoas que se dedicam com isso. Assim, eu... O YouTube é uma maravilha por causa disso. Né? Tem muitos entusiastas dessas áreas que querem uhum. justamente comunicar esses interesses para outras pessoas. E, e eu vejo assim, que são áreas que eu gostaria de aprender. Eu mudaria de profissão todo dia, se possível, para aprender um pouco. Eu acho uhum. que... Eu um cara que eu admiro muito era aquele cara do programa trabalho sujo que era da Discovery, era um cara que ele ia atrás dos trabalhos nos Estados Unidos assim hum. que são considerados sujos assim é, aqueles trabalhos blue collar que os americanos chamam tipo o cara Sim. que limpava as galerias de esgoto o
0: chão de fábrica de meter mão na massa etc né?
1: É, ou assim, mas é ainda aquele trabalho ainda mais sujo, assim, que pouca gente conhece. Né? O cara que é responsável por limpar fossa séptica, o cara que é responsável por controle de pragas, de pombo. Assim, o que eu acho interessante desse cara assim, é que, ele no programa dele, ele tinha a capacidade de experimentar o que é viver essas vidas, mesmo por um dia só, e também apresentar isso para as pessoas. Né? É, que também você... Muda a sua percepção de como as pessoas são. Eu acho que tem uma coisa que também é muito interessante que, que né, a gente começou a falar, mas é, a gente muda a, part a partir do contato com outras pessoas. Sim. E sim. isso é fundamental. Assim, é, é muito difícil você mudar sozinho. Hum. Né?
0: Porque você só tem referencial você mesmo. Como a gente é muito amigo, eu Tipo, quando você fala assim, eu poderia te dar, não um conselho, mas do tipo... Uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço de profissão... Que não é podcast, necessariamente... Mas eu lido muito com tecnologia, de certa forma, né? Tipo, ebook, audiobook, podcast, etc. E são coisas que eu aprendo todo dia. Porque são coisas que mudam muito, né? Tipo... E uma das coisas que eu tenho muito prazer é dar aula, né? E mostrar um pouco para as pessoas... E o que é interessante é que eu não consigo Toda vez eu tenho que atualizar meu material Tipo, na semana seguinte Ah, vou falar de e-book de novo Aí tem que mudar de novo E eu acho que tudo é um pouco assim hoje em dia Sabe? Tipo, não, você pode escolher qualquer coisa Você vai ter que mudar Entendeu? aquela Aquele vai o papo de que Metade das profissões que nossos filhos vão ter Nem existem ainda, sabe? Coisas assim eu acho isso legal também, do tipo antes eu tinha tinha coisas que eu não gostava de fazer, mas sei lá, eu aprendi fazendo, tipo, trocar a resistência do chuveiro, pra mim inferno essas coisas, sabe, mas tipo eu adoro descobrir uma nova funcionalidade do, do meu telefone entendeu é, sabe, tipo, mexer, descobrir um jeito novo de fazer não sei o que com a foto sabe, então é, isso de aprender é, é muito prazeroso mesmo, sabe, só que eu não sei se a sua, a sua profissão talvez seja chamado vida acadêmica, é? Não, não, definitivamente <risos> não é. O, apesar
1: que, assim, eu, os estudiosos, assim, eu percebo que tem uma coisa que... Quanto mais você se aprofunda num determinado tópico, mais você descobre novas facetas desse objeto de estudo. Uhum. A minha esposa sempre fala para mim, assim, que ela aprendeu gramática só a partir do momento que ela começou a ensinar gramática.
0: Ah, sim. Por isso que o professor também tem, tem isso, né? O de...
1: professor é um sujeito que sempre está
0: aprendendo. Né? Os bons com os alunos e com, e com a relação com, com o objeto também, né? Que você está tá é. ensinando. O Paulo Freire e
1: vários outros pensadores, eles partem justamente dessa troca, dessa relação, né? De que, na verdade, não... Não existe alguém que ensina de verdade e também não existe alguém que aprende de verdade, que seja restrito a essas funções. Essas funções são muito mais fluídas do que a gente imagina. Uhum. E, porque justamente o objeto de estudo ele é comum a todo mundo, senão não teria essa relação a partir daí. Todo mundo fala português, né? é a nossa língua materna, uhum. né? usando como exemplo. Então, assim, um professor pode aprender tanto quanto um aluno a partir justamente dessa troca. É, porque Sim. o objeto está ali uhum. a literatura também se a partir do momento que você consegue ler
0: ela está disponível para ser
1: discutida
0: mais uma provocação antes de ouvir a Coreliana Scheuer. É... mas você não tem medo de chegar um dia que você nem se olhar para o espelho e não reconhecer quem é de tanta não. mudança?
1: É, o YouTube, o algoritmo dele foi muito sugestivo um tempo atrás. Ele me mandou um vídeo do além lendo um poema do Edson Marques, que é o, o Mude. E é o primeiro verso fala, Mude, mas comece devagar, porque é mais importante que a velocidade é a direção. Que bonito. Não é exatamente assim, porque eu sou péssimo para memorizar esse verso, <risos> mas é,
0: a ideia é essa. Eu vou colocar na, na descrição o, o, o poema. O Arthur vai me passar o link aí a gente coloca aqui. Mas antes disso, eu vou ouvir a Carolina Schoer.
4: Olá, ouvintes do Lanterna de Papel. Olá, Fábio. Olá, Arthur. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês de novo e também avisar que, para vocês não estranharem a minha voz, porque uma dor de garganta com essa mudança louca do tempo, me pegou de jeito e eu tô super rouca, mas acho que a gente consegue conversar mesmo assim. Então, hoje eu vim aqui para falar sobre mudança e pelo que eu entendi né, da proposta, é uma mudança num sentido geral, né? desde mudanças bastante concretas e tangíveis né, nas nossas vidas, por exemplo, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, uma mudança de rotina, de estilo de vida, né, que a gente consegue facilmente localizar, até mudanças mais profundas, né, que mexem com o nosso sentido de vida, com a nossa compreensão das coisas... Então eu fico pensando né, como exemplos dessas mudanças, né, a passagem dos anos, o reconhecimento né, do, do fim de certas etapas e do começo de outras, reconhecimento do próprio envelhecimento né, ou até mudanças né, em valores que sempre fizeram sentido, que fizeram sentido por um período para a gente e que hoje não fazem mais. Então... Como é que a gente entende né, o lugar que a gente dá, por exemplo, os relacionamentos amorosos, né, a nossa relação com a liberdade, com o conceito de amor, a nossa relação com o conceito de família. Né, são esses valores né, que nos localizam na existência né, e que, de alguma forma, dizem para onde a gente tem que ir e que vão mudando. Né? E aí eu acho interessante pensar né, que essas mudanças mais concretas e exteriores que eu comecei falando, né? Que são essas mudanças que todo mundo vê, né, e que a gente facilmente reconhece, elas passam o tempo inteiro, né, conversando, né, com essas mudanças mais profundas, né, mais interiores e às vezes menos perceptíveis, e sempre conversando numa via de mão dupla. Por, por exemplo, né, eu mudo de trabalho, eu mudo de cidade, eu conheço novas pessoas, né, o quanto isso vai mudando a minha compreensão da vida e mudando o meu jeito de entender as coisas e o quanto, ao mesmo tempo que você muda a tua compreensão da vida, você também vai mudando, né, não, não, não que você vai mudando a sua realidade interna, você vai mudando também algumas coisas mais concretas, né, então, por exemplo, eu fico pensando nesse processo né, de, de ficar mais velho e até de virar adulto mesmo. né A gente começa, por exemplo, muitas vezes a valorizar muito mais questões de segurança. Né? Então, você começa tanto a reconhecer né, que você pode... Precisa se sentir mais respaldado, você talvez, né, começa a perceber que você não tem mais o pique de trabalho que você tinha. E tudo isso talvez, né, leve a uma mudança na tua relação com o dinheiro, né, de você se preocupar em guardar dinheiro, em ter uma aposentadoria. Ou, eventualmente, não, né, a gente ouve casos, né, de pessoas, por exemplo, até jovens, né, que passaram por uma situação de adoecimento mais grave, né, é, e que chegam à conclusão de que a vida é, por, é um fio, então não, a gente não pode se preocupar tanto com segurança, né? então é isso, as coisas, as mudanças mais profundas, elas vão causando efeito nas decisões mais concretas e vice-versa, né, e, e isso faz com que a gente pense a vida, né, em constante movimento, as coisas não ficam paradas, né, claro que em algum grau a gente quer manter um fio de estabilidade, uma coisa, né, de que pareça que a gente pode né, ter ali um chão firme, mas a verdade é que a gente vai enfrentar mudanças de várias ordens ao longo da vida inteira e mudanças que a gente escolhe, né, por uma questão de né, querer experimentar outras coisas ou a perceber que tem formas melhores de viver do que as, as formas que a gente está vivendo naquele momento e mudanças que a gente não escolhe, né? Até porque a gente está numa coisa de inter-relação com o mundo, com as pessoas e que aí, de repente, cai na nossa cabeça, por exemplo, o que todo mundo viveu agora, né? Com essa realidade, né? De, de ter que pensar o tempo todo nas questões, né? do vírus, da pandemia, isolamento, né, as mudanças, e ninguém esperava por isso, ou né, só os filmes de ficção científica. Então, são essas mudanças. E aí é interessante, né, porque isso me fez pensar em duas coisas, né, que aparecem em tradições né, diferentes, mas assim, dentro, por exemplo, do budismo, você tem o conceito de impermanência, né, essa compreensão de que as coisas mudam o tempo inteiro, né? E, e é interessante porque muito da evolução, né, dentro de uma perspectiva budista, né, evolução dos sujeitos e essas coisas eu digo muito além de qualquer tipo de crença religiosa. Eu acho só conceitos interessantes para a gente pensar a vida, assim, né? E aí então a evolução, né, dos sujeitos dentro dessa compreensão passa justamente pela aceitação das mudanças. Né? Então, seja parte de um pressuposto que as coisas são impermanentes e que, então, você vai ter que ir se adaptando ao que a vida trouxer. Né? O que vai levar num, a um conceito também muito importante dentro da tradição budista, que é o desapego. Porque é, uma, é isso, não ficar preso às coisas porque as coisas provavelmente vão deixar de ser e aí eu, outra né, coisa que me lembrou pensar sobre mudança né é, foi ter notícias né que o Chico Xavier né que é aquele médium espírita brasileiro né ele tinha talhado na cama dele né uma frase que eu acho uma frase muito bonita eu achava que era um provérbio talvez até seja né mas ele ele tinha isso né com ele né, que é, isso também vai passar, né, e que é uma coisa que tem um lado bom e o um lado ruim, né, disso, porque o que é bom passa, então que a gente lembre disso para aproveitar as coisas boas que nos acontecem e vivê-las plenamente, né, sem ser perseguido pelo medo de que elas vão terminar, e passa também, assim, né, o mal, né, a situação difícil, de sofrimento, ela também passa. Então, é seguir remando, porque você vai chegar do outro lado. Né? Então, assim, você vê que em várias tradições, né, essa questão de aceitação da mudança e da inevitabilidade da mudança está colocada e Tanto que o budismo vai um passo a mais, até nesse conceito do desapego que eu estava dizendo, que é o desapego do ego, né? que é você não ficar preso também a quem você é. Porque eu acho que isso conversa muito né? com um ponto que eu queria mencionar sobre a psicanálise, que é por que as pessoas resistem tanto à mudança. Né? Às vezes até mudanças para situações claramente melhores. Mas por que, que as pessoas se apegam tanto? A psicanálise vai dizer, né? óbvio a gente vai voltar lá para as origens, né? porque é sempre da onde a gente parte, né? que a gente nasce no mundo não entendendo nada. Né? A gente nasce com o corpo bombardeado por estímulos internos e externos. Desde a fome até o barulho, até as demandas né, do corpo, da, da digestivas. E, e a gente não sabe, não tem ideia né, do que, que é tudo aquilo, como dar conta daquilo tudo. E aí a gente vai sendo cuidado, né, vai recebendo lá os cuidados né, desde o primeiro momento da vida e vai entendendo né, tanto quem a gente é, a gente vai se localizando, como como dar conta de todas aquelas coisas. E esse processo de aprendizado, né, que passa tanto por essa localização de quem sou eu né, no mundo, de como eu lido com a vida, né, aí se sofistica numa coisa de quais são os valores que me orientam, do que, que é importante para eu me sentir bem e confortável, esse, essa formação que vai acontecendo é o que a gente vai chamar de identidade. São os pilares né, de quem nós somos. E a identidade, né, ela é um localizador importante e é uma fonte muito importante de segurança. Então, o quanto é, a identidade responde a esse anseio básico do humano que é se sentir seguro, é, é como se fosse um chão firme para pisar, né? e, e em nome disso, em maior ou menor medida, a gente se sacrifica, a gente abre mão né, de liberdade, de experimentações, para se sentir seguro, porque justamente qualquer mudança ela vem né, carregada de uma dose de insegurança. E essa insegurança é o freio da transformação. E que, de algum jeito, também tem uma medida protetiva, né? A gente não sai se jogando. Mas eu acho que a gente leva isso um pouco além, assim. A gente é mais fóbico da transformação, pelo menos a maior parte dos humanos. É mais medroso da transformação do que inconsequente, assim. E aí, né, eu volto lá a coisa budista do desapego do ego, porque chega no nó que, assim, o ego, né, que eles vão chamar de ego, é muito próximo desse conceito de identidade. Justamente, né, a proposta, né, seja budista, mas também dentro da psicanálise a coisa passa por aí, porque eu não vejo muito outro caminho para estar tá na vida, que é você conseguir reconhecer essas inseguranças e conseguir constituir dentro de você um outro tipo de segurança que é muito mais complexo e muito mais difícil, que é uma sensação de segurança que faz com que você sinta uma coisa mais ou menos que passa por assim, aconteça o que acontecer. Eu vou encontrar recursos dentro de mim para ficar bem, para me adaptar de novo. Essa é a verdadeira segurança, né? É a segurança que entende, né? A potência que existe dentro de nós para lidar com as mudanças. E aí dentro disso, né? Eu lembrei de dois trechos de música que para mim são muito especiais, né? Uma delas é uma música muito... As duas são músicas muito conhecidas, né? do Essa é do Gilberto Gil, que diz que... Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar. E eu entendo essa fé como alguma coisa muito além de uma crença religiosa, por exemplo, né? Não é que eu acredito que vai ter um Deus que vai, de alguma forma, me dar uma segurança de que vai ficar tudo bem. É uma fé muito mais profunda, porque é uma fé de que, assim de algum jeito vai ficar tudo bem. E muito desse jeito, né desse algum jeito, tem a ver com a minha capacidade de adaptação, me recolocar na vida independente do que aconteça. E a outra que ficou famosíssima né é a do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que é muito gostoso poder estar na vida assim, mas é muito difícil. Né? A gente pode, às vezes, até falar isso da boca para fora, mas aí quando a experiência vem e propõe uma mudança mais profunda, a gente se segura né? no conhecido, naquilo que a gente já sabe, que a gente acha que vai dar certo. Então, por isso que é legal conversar sobre essas coisas, né? até para poder acolher esse medo da mudança e tornar viável a esse desenvolvimento de uma segurança maior, que é a segurança da potência de adaptação. E aí eu queria finalizar minha fala falando sobre uma coisa que, mais ou menos recentemente, eu descobri sobre a teoria darwiniana, né, lá do lado origem das espécies, porque o que a gente aprende né, comumente, o que se popularizou, né, é aquela fala de que é, o mais forte é que sobrevive. Mas eu acho muito interessante pensar o que, que para essa teoria é o conceito do mais forte. Né? Quem são os seres mais fortes? Né? São os mais parrudos fisicamente ou são os mais agressivos? Não. Ele diz explicitamente que os mais fortes são os mais adaptáveis. São aqueles organismos que conseguem responder às mudanças. Então é muito bonito pensar isso, né? que é, é, a gente não está diante de uma força bruta, a gente está diante de uma força de adaptação e de uma força que aceita a vida e as mudanças. É isso. Obrigada de novo.
0: Está difícil falar alguma coisa, né, Arthur? Que... Me chama muita atenção também a questão de da adaptação, né? Aquilo que a gente tava falando um pouco antes. E, e, e ao mesmo tempo a gente pode falar aqui, porque a gente só tá falando, né? A gente não tá vivendo nesse momento. É do tipo que é interessante a gente ter as mudanças, né? Só que também tem coisas que a gente não gostaria que acontecessem. Né? Tipo, é, momentos que são bons e tipo, pessoas e situações e sei lá o que, entendeu? Que você até revisita, né? Você fica preso naquilo e, e tipo, tem muitas memórias que me do tipo, putz, quem que quer estar tá numa posição que seja confortável financeiramente e você muda e as coisas não dão tão certo, sabe? E acho que esse equilíbrio de, de a gente tentar se readaptar às coisas, né? E acho que descobrindo que é possível, sim, mudar, e mesmo por alguns momentos as coisas piorarem do jeito que estão tá, agora, por exemplo, difícil ser otimista nisso, né? Mas acho que, de certa forma, eu acho que a gente acreditar que também tudo que a gente tá vindo agora vai passar, né? E não que isso seja uma coisa que acho que a Carol também deixou claro, que não seja uma coisa irresponsável, que a gente não seja a gente dessa mudança e só espere que aconteça, né? Tipo finja, como muita gente em muitos lugares fingindo que tudo acabou já, que não existe mais pandemia, que não existe mais doença etc, que sim a gente cada vez mais parece que tá mais próximo de uma saída e ao mesmo tempo tá mais difícil, né tipo, com mais variantes e eu espero que as letras gregas acabem rápido, mas que tipo já tá no delta, mas sei lá qual próxima né?
1: na verdade já tá no lambda.
0: ah, então, droga é enfim, mas é um pouco isso, né, Arthur, acho que tipo, o que a gente queria passar, a Carol acho que falou que muitos aspectos e tipo, de que, mesmo que a gente não queira, né, a gente muda.
1: É, a Carol falou uma coisa assim que eu acho fantástica, que é essa questão da fé, não da fé religiosa como uma esperança, como uma esperança numa intervenção divina, uhum. mas é uma fé inabalável na sua própria capacidade de adaptação de você mudar e se transformar conforme as coisas acontecem. A gente tem medo de que as coisas mudem porque a gente tá acostumado, confortável, e a perspectiva de perder esse conforto é sempre meio assustador assim. Uhum. Eu lembro sempre quando meu pai começou a ficar mal, assim, que eu pensava assim que eu não ia ser capaz de ficar no hospital com ele, né, tipo desse sofrimento, de encarar esse sofrimento. De, de passar por tudo que eu sabia que estava vindo uhum. e quando aconteceu assim é quase como se você não tivesse escolha mas você vai e faz uhum. é simples assim tipo, uhum. não tem você você faz acontecer as coisas e eu acho que de fato assim tem coisas assim que a gente não pode ficar esperando sentado para mudar uhum. é, se você está vendo a, o sinal de fumaça então já corre para pegar o balde da água. Né? Vamos tentar apagar os incêndios, literalmente. É. É. Então, assim, é importante também ter essa consciência de também não se deixar só levar pelo fluxo da vida, mas muitas vezes você precisa aprender a nadar contra a correnteza para chegar na terceira margem, talvez, <risos> para tal guima.
0: É... Acho que é isso, e no final é, é, era uma conversa para tentar buscar uma esperança também, né? Uhum. Que tipo, que no ano que vem, por exemplo, o uh, meu receio maior é, primeiro, né? Na, na ordem é que, que a nossa vida política mude, né? Não continue no, no caminho que tá indo, que tá sendo bem perigoso e a gente não possa nem fazer nenhuma nenhuma escolha. E também um, uma coisa que eu até comentei aqui antes com o Arthur, de um dos temas, é de conseguir dialogar com as pessoas, né? Que, tipo... Porque uma das coisas engraçadas que a gente vive na vida é que as pessoas ao nosso redor e a gente muda e às vezes a não conhece mais as pessoas e elas ficam cada vez mais distantes, né? E eu sinto esse receio que, tipo, a gente está se afastando cada vez mais um dos outros e a, 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 a diferença que a gente pensa do que a gente pensa, pode estar sendo cada vez maior, sabe? Isso não tenha mais chance. Mas como no começo da fala eu quero voltar porque eu tenho esperança que também a gente, mu todo mundo muda, né? E tipo, eu quero talvez ser menos inflexível em certas coisas para ouvir mais as pessoas, que não seja mais tão reativo, mas eu também espero que eu, as pessoas também me ouçam um pouco mais. Tá bom assim para terminar, tu
1: Tá oh, ótimo, melhor é impossível
0: E a gente vai falar então Primeiro, obrigado a você que tá ouvindo Obrigado ao Zé Barrichello, a Tamires Busato e a Carolina Schauer Por nos ajudar a entender mais do que a gente tenta ser na verdade né? Que acho que é esse caminho É quase uma terapia via podcast que vocês nos ajudam aqui E obrigado a quem tá ouvindo Qualquer coisa escreve pra gente no lanternadipapelpodcast.com. Procura a gente lá nas redes sociais E na semana que vem Falaremos do que, Arthur?
1: Não é um tópico muito bacana Que é música
0: <risos> Isso aí, como a música pode nos ajudar Não só em nos Animar ou mudar A gente nossa, Mas também como uma certa terapia Tá bom? Valeu, gente. Valeu, Arthur. Até mais Valeu.
5: comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas. As gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua, corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa, escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude, mude. Lembre-se de que a vida há. A vida é uma só e pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente. Mude, mude de novo, experimente outra vez, atue, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena.